0: 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。今天呢，我要跟大家谈的主题是有关于急慢性胃炎，还有幽门螺旋杆菌的治疗。我为大家邀请到的真的是呃各中的权威哦，林口长庚医院胃肠科的主任，同时也是美国消化系医学会的荣誉院士林蔚然林教授到我们节目中来，林医师好。
1: 嗨，各位听众，大家好，雅园主持人好。嗯，今天很高兴有这个机会能够来到这边，跟各位分享一下有关我们胃部的一些发言或者是保健的一些知识。是，今
0: 天我们也很荣幸能够请到林医师哦。哦林医师，我先问一下啊，我们常讲说这个肚子不舒服，很多人就说胃痛，胃痛到底胃在哪里？可能搞不太清楚啊。
1: 其实胃的话是在我们的上腹部，可以上腹部的左上腹的地方。左上
0: 腹的地方就是肋骨下面这一块。肋骨下
1: 面。那如果你想要定位的话，其实你可以先摸的你胸。胸骨摸到最后有一个突突的地方叫剑突、哦，然后往左边。嗯、那就是胃的地方。哦、那如果你想找肝脏，你就箭图往右边，就是肝脏
0: 。哦，所以你要搞清楚你是哪一边痛、哦。的<笑>。对对
1: 对，如果你箭图的左边那个是比较偏胃或中间、哦，那如果是偏右边，那就是肝脏或胆囊
0: 。哦，所以如果说胆囊发炎的那种疼痛是痛在右边
1: ，对，痛在右边。好
0: ，大家左边右边要搞清楚，你自己可以摸摸看，箭<笑>图的左边是胃，右边是肝跟胆啊、哦。好，那我接着要问一下这个胃发炎通常会有什么样的症状啊？其实胃发
1: 炎，坦白说，如果我们真正坐就进去看到有发炎现象，但是病人不一定都会有症状。嗯，但是胃发炎的症状如果有的话，常常就是会有胃痛，然后有一些人会有一些恶心的感觉，或者是腹胀。那如果说又加上肠道有发炎，有可能会有一些腹泻的情况
0: 。嗯嗯嗯，那这个会不会有那种就是好像异物梗住啊这种感觉呢？嗯
1: ，如果有异物梗住也。有可能，但是如果异物梗阻，我们要考虑一些其他的情况，譬如说有胃食道逆流，甚至是胃或者是食道有一些呃肿瘤或者是肿块这些情况，或者是食道蠕动异常、嗯。所以，如果你吞咽有困难，我们除了考虑胃的可能性以外，我们也要考虑食道是不是有问题
0: 。哦，是 ，OK， 好。接着我就要问一下，我们这个胃炎也要分急性跟慢性嘛？哦，这个急性。呃的这个胃炎，它跟慢性胃炎的症状会不会有什么不一样啊
1: ？是，其实这样子，急性胃炎跟慢性胃炎，我们可以分一些不同的定义去区分嗯。嗯，第一个，如果在病理上来讲。那个病理科医师放在显微镜底下，其实急急性胃炎跟慢性胃炎表现很不一样。急性胃炎大部分很多的发炎细胞，那慢性胃炎的话，发炎细胞可能相对比较少。可是你可以看到一些黏膜的萎缩或者是细胞的变性，这是在病理学上的分类。那一般人有一些是用发生症状的时间长短做分类。通常一到两个礼拜的急性的腹痛啊、腹胀啊、耳心啊、消化不良这些情况过了就好，我们可能把它归类在急性。嗯，但是如果超过三个月以上，这些症状都持续的话，我们就可以把它归类在慢性。嗯，那再來就是发生的原因，通常急性发作比较属于像细菌性的感染，或者是病毒的感染，那
0: 就是我们所谓吃坏东西那种是不是。对对
1: 对，或者是被传染到那个病毒
0: 。哦，肠胃型感冒,那種,型感
1: 冒那种病毒，这种比较偏急性。那慢性的话，就是一些。造成慢性发炎的原因，像最常见的一些细菌，像幽门杆菌、嗯，或者像长期嗜吃辛辣啊、刺激类的食物，或者像有抽烟喝酒的习惯，或者是吃一些止痛药，
0: 止痛药也会
1: ，對,对对对，像阿司匹林呐，或者是一些非，扑拿疼那种会不会？哦，普拿疼不会，哦、普拿疼它是。那个止痛震热，但是它比较不会对胃造成刺激。我们会对胃造成刺激的止痛药叫做非类固醇性的止痛药、嗯。那这一类的比较会。好、嗯哦，那再来就是最后，常常情绪紧张、压力大的人，久而久之也容易胃发炎
0: 。像我们这种人就是哈、哦，我们做新闻工作的人<笑>，常常都是会很紧张哦，对，
1: 很紧张会这样
0: 。那跟睡眠有没有关系啊？睡眠的
1: 话，如果你睡的那个就是说睡眠品质很不好，嗯，那常常容易紧张，当然就是会造成最后的这些情况。为什么紧张会造成胃发炎？其实是因为紧张的时候，我们人的交感神经会兴奋，嗯，当交感神经兴奋的时候，我们胃的这些血流会收缩，所以它的血流就会变少。是，那另外胃的。那个蠕动会变慢，然后胃酸分泌增加，所以这样子的情况，在长期的刺激，胃的蠕动变慢，胃酸增加，血流变少，那胃就容易发炎，甚至产生消化性溃疡。是，所以睡眠不好，然后紧张，容易紧张，压力大，这一连串，这一连串，但也不是说一两天睡不好，马上就一个很厉害的胃炎或者是胃溃疡，不会这样，它都是长期累积造成的
0: 。哎、欸，人家常讲说那种胃痛，哦，痛到那个弯下腰来的那种，那种是不是所谓的胃痉挛呢？那胃痉挛跟是是属于急性胃炎还是慢性呢？啊
1: 、呃，胃痉挛通常是就是紧张、压力大，然后胃的不正常的蠕动会造成这样情况、嗯。但是真的是
0: 会痛是不是？是
1: 会痛，但是你如果一直痛痛到会弯下腰，这种情况要小心一种可能性，就是胰脏发炎
0: 。哦，胰脏也在左边吗？那
1: 胰脏在中间，刚好就在剑突。从如果你的痛是从剑突痛痛到背后，这种是胰脏炎，因为胰脏在后腹腔，当它痛的时候，他会。前胸贴后背这样痛，所以很多人痛的时候他就要弯腰，所以你痛到弯腰站不起来这种情况，你有时候要小心是胰脏发炎
0: 哦。所以这个反倒不见胃的痛都是那种隐隐痛、悠悠痛，对不对？对
1: ，不会是那种很
0: 剧烈的疼痛。对
1: 对对,對，嗯
0: ，是。那那个消化不良算是胃
1: 炎吗？嗯，消化不良不算是胃炎呐、啊。其实消化不良按照那个医学上的定义，就是会有长期有一些恶心、呕吐。的感觉不见得会吐出来，然后吃不下东西，然后很容易腹胀，吃一点点就饱了，或没有胃口。嗯，那这样的情况如果持续超过三个月以上，然后呢，最重要有一点就是你要去做检查，去看医生，有做过至少像胃镜这样检查，并没有看到会造成胃发炎或者是很严重会造成这些症状的情况，这种我们叫做消化性不良
0: 。嗯。
2: 是，
1: 我
0: 问一下主任就是我们常做胃镜的时候是从嘴巴进去嘛，是是那是不是我在检查的过程中连食道也检查到了？对、哦，好，所以说如果说你说胃镜说没有问题，你食道应该就没有什么问题。是,是,是，那我接着就要问了啊，这个我们吃进去的东西，比方我今天中午啊吃一碗牛肉面，那我到底应该多久会消化完？跟我的年龄有关系吗？
1: 当然跟年龄有关，那我先讲一下我们正常食物消化的时间。嗯，其实我们跟我们吃进去的东西有关。如果是流质液体，像是水之类的，大概三十分钟内，其实你的胃就会排空了。嗯，但是如果你的液体里面含有一些蛋白质，或者是你吃的一般的餐，如果有蛋白质的话，它的排空时间就会比较久，通常要。两到三个小时，那如果含有油脂类的东西，哇，那就更久，大概要六到八个小时。所以其实你吃进去的东西，多久你的胃会哎、欸、把它清干净，不会有。积在胃的状跟你吃的东西有很大关系。如果你今天，譬如说，你去吃一个大餐，吃到吃个牛排、牛排什么的话，那你可以肯定知道，两个小时后，你的胃里面还是在继续消化这些食物，可能要六到八小时。其实，我想大家应该有一些经验，去吃完吃到饱，就觉得说胀到这里来了。然后下午、晚上也没什么食欲，因为你的胃还在消化，嗯，就是已经都会饱到还没消化完，所以
0: 你又新的又加进去
1: ，就会。所以就是跟你吃进去的量跟食物的种类有关。如果吃的越多高蛋白、越多油脂类的话，那个排空时间会越久，甚至到八个小时才会清干净
0: 。所以如果说你想要说在这个上班过程中不这么肚子饿的感觉，你就应该吃油一点，是不是这样？呃，或者是多一点高蛋白，就不会饿。高蛋白比较不会饿、哦，因为通常我们比
1: 如说吃一些饼干呐，或者面包这种淀粉类的，其实它的消化时间很快、嗯，所以常常吃完一两个小时又肚子饿了
0: 、哦。那甜品呢
1: ？甜品其实也是属于淀粉类或糖类这种的，消化吸收时间都特别快、嗯。所以如果你想要说不要太肚子饿，要吃一些比较消化时间久一点的，就是比较蛋白含量高的东西，像喝一点。高蛋白的豆浆、牛奶这一类，相对反而比较豆浆也
0: 可以顶饿，对不对？对
1: 对对，相对比较可以顶比较久。好，那再
0: 问一下主任哦、嗯，这个胃镜其实还是很不舒服了哦。那这种比较侵入性的，那什么情况之下你们会建议说你要做胃镜？那一般去求诊就说哦，我今天好像消化不良了，或者是我好像有点胃炎了。嗯、是是那这个。从症状就能诊断吗？还是一定要做胃镜？
1: 其实是这样，当你有上腹不适、消化不良这些症状，你去看医生，最重要的步骤还是要先做病史询问，就是大概了解你这个症状发生了多久，有没有其他相关的症状，譬如说有没有伴随恶心、呕吐、发烧，或者是腹泻、腹胀。便秘、拉肚子这些症状，还有就是你周围的亲戚朋友，或者是跟你一起吃东西的人，有没有出现类似的症状？就
0: 是有没有是不是传染性？就是传染性的食物
1: 中毒，然后是急性还是慢性的？假设你出现才一两天，那可能是急性的可能性高；那如果已经出现三四个月，那就是慢性的。所以时间长短非常重要。所以我们一个详细的病史询问是基本需要做的，再就是要做一个身体检查，因为我们需要去。听听看你的肚子的肠蠕动音，然后去看看你的胃里面是不是很多食物或液体积在那里面，然后去摸摸看你的肚子会不会哪里有疼痛的现象，去敲敲看你的肚子，因为有时候你以为是胃痛，其实可能是胆囊发炎，也有可能是胰脏发炎，不见得真的是胃的地方。因为我们肚子的痛其实有时候是很模糊的，你很难去定位是哪一个器官，所以一个。病史询问加上身体的理学检查是必须的，那这些做完之后，医生就会判断说，诶，是不是还有需要再做胃镜？那通常如果怀疑是胃的问题，有这个可能性。我们一般才会建议他做胃镜
0: 。是，那您刚才讲到说这个蠕动音，我就很好奇了。有的时候很尴尬，你就大家在电梯里面就突然听到有人这样肚子这样咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜这样叫。是，这种蠕动音到底是胃发出来的，还是肠子发出来的
1: ？啊、嗯嗯嗯嗯，这些蠕动音应该都是肠子发出来的，是
0: 肠子哦。对
1: ，肠子的蠕动就表示说
0: 你食物都已经消化到肠子里面去，不是在胃里面了
1: 。那对，因为我们肠子蠕动有一些东西会刺激。那如果蠕动特别快，我们要考虑一些东西。第一个就是可能你的胃酸分泌过。过多，因为我们的胃酸分泌之后，它会掉到肠子，肠子接受到这些酸太大量的酸，它会开始蠕动，会动得比较快。第二个就是肠子里面的空气太多。那空气太多，有可能就是你吃的食物容易产气，譬如说有一些人吃一些豆类，嗯，有些喝一些牛奶，他就觉得胀气不舒服，嗯、他整个肚子都是空气，然后我们的肠子觉得哇，好多空气在里面，我想要把它排出来，就有时候悄悄觉得空空
0: 空，好像鼓一样，<笑>对不對,对？
1: 很常见。嗯、第三个就是你肠胃道有发炎感染的情况，这个情况也会造成。那个发言
0: 就会有那个蠕动音，是肠子在叫，不是胃在叫、哦，你可能是要搞清楚哦。好，我们今天呢为大家邀请到的呢是林口长庚医院胃肠科的主任，也是美国消化系医学会的荣誉院士哦，真的是胃肠肝胆科方面的专家。听众朋友呢，待会儿如果说你有胃肠肝胆相关的问题，你可以在我们的留言板提问，或者是三十八分我会打开现场的口音专线。我们待会儿呢再回到听医生的话节目现场。
3: 我关心国事、家事、天下事。
0: 我今天现场邀请到的是林口长庚医院胃肠科的主任林蔚然林医师、啊，哦，跟我们谈这个急慢性胃炎跟幽门螺旋杆菌的治疗啊。其实我们现在才刚刚才谈到一点点時間，时间就已经过去快一,一半了。<笑>我要问一下，这个照胃镜的时候啊，到底需不需要做这个舒眠，做所谓的无痛胃镜？这个一般人胃镜的这种痛是可以忍受的吧
1: ？其实我觉得是可以忍受的，因为我们在做胃镜之前。会在你的喉咙喷局部的麻醉药，嗯，减少喉咙的刺激不适感、嗯。那大部分的人都可以忍受。像我就会跟我病人说，你在做胃镜的时候，就想一些别的事，你不要想说你接受一根管子进到你的胃里，你就想一些昨天发生的事情，或你接下来想要去做的事情。其实时间一下就过，因为大概是。五到八分钟就做完，就
0: 是你没有要切息肉，是吗？对，没有要
1: 切息肉，但是但是，如果今天就像主持人讲的，如果你已经知道你要来做胃镜，譬如说要切息肉，或者是要做一个更进一步的检查，像有所谓的内视镜超音波，那个就是看胃里面有没有一些黏膜下的。病变，或者是其他的问题，看胰脏的病变。如果有需要做这个检查，它时间会拖比较久。这个时候，我会建议要做舒眠或者是无痛的胃镜，因为当在做这些有做侵入性的治疗或者是做比较久的时候，如果你一直，如果你忍不住了乱动，呕、嗯、啊，或者干嘛，其实那个。也医生也很紧张
0: 哦，怕那个<笑>到时候伤到你的那个。比如说在
1: 切息肉的时候，你这样乱动啊，不小心那个切切的那个刀就滑掉，伤到旁边的胃黏膜这些东西、哦。所以这个时候你去做无痛或舒眠是有必要。当然有一种情况就是有一些人听到做胃镜就很紧张，其实蛮常见的。
0: 紧张会让你的食道缩起来吗？喉咙缩起来吗？
1: 它。那就是说，你紧张的时候，你会有很大的恐惧感。那在做的时候，你就会一直干呕不舒服。其实，你为了消除这种恐惧感，去做无痛或舒眠也是很 OK 是
0: 。是，好。那这个就是看个人，你对于那种疼痛的感觉，还有你对恐惧的那个承受度了哦。哦，是。那这么侵入的东西总是不舒服，有没有办法说，我就直接照个腹部超音波，我就知道我胃的情况了，不需要做这么侵入的检查呢？是，是
1: 的确有一些人就是坚决不做胃镜，但是他又上面不舒服，那怎么办？嗯。第一个腹部超声波可以检查上腹部的一些疾病，但是我们腹部超声波的主要检查的范围是在肝膽、胆、胰、脾。嗯，那胃的话，因为它是一个中空的器官，那中间有空气，我们的超音波碰到空气就下不去，所以胃得检查超音波或肠子这些病变。是非常不清楚，所以境境是没有办法。
0: 胃镜、肠镜
1: ，胃镜、肠镜是最清楚。当然有其他代替的检查，像有些坚持不做胃镜，他是他会怀疑上消化道胃的问题。有一种检查叫上消化道摄影，就是喝显影剂。进去之后，在、X、光刻机器下照他的胃，然后他动来动去，然后看它胃的蠕动。就是在那个
0: 台子上滚来滚去的那种，对对对,對，动来动
1: 去，看一下你胃壁的病灶、胃里面的空间有没有什么肿块。嗯，这种是可以，但是他的,查的精确度精确度没有像胃镜那么高。
0: 哦，所以胃镜还是最精确的一个。是。那我其实讲到这个，就是你做胃镜，大部分的人怕的并不是胃炎，怕的是胃癌。是是是。那这个胃癌跟胃炎，它的症状上会不会有一些让我们很混淆的地方呢？其实
1: 大部分的胃炎，它一开始都是从呃胃癌慢一开始都是从慢性的胃炎发作的。嗯。所以它的症状有时候区分不明显。所以当你有开始有一些上消化道不舒服的情况，其实。呃，又持续一段时间，就要去求诊。那医生评估是不是需要做胃镜？那我们有一些那个定定的一些准则，如果你符合这些准则，我们就是会建议你做胃镜。譬如说，第一个，你有上腹部不舒服，然后年纪又大于六十岁，嗯，那。算是未来的高风险族群，那我们会建议你做胃镜检查。第二个就是你在上厕所有看到大便有黑黑的
2: 黑、哦就是、便、血便、哦、这种
1: 情况，那当然要去做检查、嗯。第三个就是刚刚主持人讲到吞东西有吞咽疼痛或吞咽困难，这个时候我们除了胃以外怀疑食道，那这个时候建议做消化道检查、嗯，或者你出现一些像不明原因的缺铁性贫血这些情况，就是怀疑
0: 说是不是有胃出血之类的。哎
1: 再来就是说，你有第一等亲有胃癌的家族史
0: ，嗯，这个才會这个
1: 需要做胃镜，因为胃癌还是有一些家族倾向。你的一等亲有家族史的话，你得到胃癌的风
0: 险会比一般人高。嗯，是这个急性胃炎，如果说我都不理他，我只是进食是，那他会不会自己就好了呢？其实大部分急性胃炎是病
1: 毒感染，那其实你经过适当的休息， oh. 譬如说补充足够的水分，然后进食一段时间，它大概三到五天它就自己慢慢会好。嗯，但是如果它没有没有越来越好，那你还是要去求诊，因为有可能是别的问题
0: 。嗯，急性胃炎会拖成慢性胃炎吗
1: ？呃，要看造成的原因，当然是有可能， oh. 因为像是以幽门杆菌感染为例好了，它当、oh. 当然感染的那个大概前一两个礼拜，它是以急性胃炎做表现
0: 。哦，所以幽门螺旋杆菌你一感染的时候，你就是有症状的，对不对
1: ？有可能会有症状，嗯、oh, ，就是会有一些恶心、上腹不适、有些胃痛这些症状，嗯、oh,。但是你没有去处理，拖、oh. 久了它就变慢性胃炎。其
0: 實这个幽门螺旋杆菌跟胃癌是不是就等于是正相关了、嗯，对不对？是
1: 是是，其实胃癌的病患有九成其实都有幽门杆菌的感染。嗯、所以它是非常正相关。那世界卫生组织把幽门杆菌定为第一级的致癌性质，所以当你发现有幽门杆菌的话，建议一定要去寻求治疗
0: 。可是这个幽门螺旋杆菌呢、哦，这个是现在不是都可以治好吗？是，那你治好了，是不是这个风险就归零了？
1: 这要看你治疗的时间，还有对胃造成伤害的程度。因为我们幽门螺旋杆菌，它会先造成急性胃炎，之后变慢性胃炎。嗯，那慢性胃炎它会造
0: 胃溃疡吗？啊
1: 、呃，会，它也是跟胃溃疡很强的症相关。嗯、哦，那不是说所有得到幽门杆菌的人，最后都会变成慢性胃炎或胃溃疡，它有可能。好像都没有任何症状，然后你做胃镜进去看，胃壁其实都正常，也是也没有任何问题。其实大部分人是这样，但是有大概两成的人，他会造成胃的比较厉害的发炎、嗯。有一些人会在胃的。窦部就是靠近十二指肠那个地方发炎比较厉害，这种的病患就有可能会变成十二指肠溃疡。那有一些人是整个胃的黏膜都受影响，变成萎缩性胃炎。那这样的病人，他就有可能之后产生所谓的胃的细胞的变性，最后变成胃癌。所以这样的病人要特别注意。那主持人刚刚您提到，就是说是不是治好就不会了？假设是。后面已经造成萎缩性胃炎，然后细胞已经产生变性
0: ，那就它这种
1: 治好之后，这个已经是继
0: 承伤害了。這個、对
1: 它，它已经变性的，我们治疗幽门杆菌是可以停止它继续对胃的伤害，但是已经造成细胞变性的部分，它是没有办法再回到原来完全。完好如初的状态
0: 。胃幽门螺旋杆菌是传染的嘛？对不对？是是。好，那我就想替大家问一个问题，就是我做胃镜有没有可能因为器械消毒不干净造成我感染了呢
1: ？呃，我想这个几率是非常非常的低啦，尤其是你到一个合格的医疗院所，哦、现在胃镜的消毒都有一定的流程，用一定的机器，然后用一定的消毒器械跟那个消毒剂，然后都会定期做检控。像以我们医院来讲的话，嗯、我们这些。嗯，对，就是会有感控去监测，所以绝不太会有这样的问题
0: 。好，大家呢可以稍微放心一点哦，不会因为说你做了一个胃镜检查，你就感染了幽门螺旋杆菌哦、嗯。好，对于这个幽门螺旋杆菌，它到底应该要怎么治疗，怎么检查？待会儿呢，我再来请教林蔚然林医师。我们稍微休息一会儿呢，待会儿再回到我们听医生的话节目现场。记得订阅我们的频道，帮我们冲一下人气吧。我们做的这么认真，想健康怎么这么难？听众朋友，你现在所收听的是我们中广的听医生的话，不要忘了订阅我们的 iCare 爱健康频道哦、啊。如果说呢家里有长辈的话，我们也欢迎呢大家帮忙订哦。那天有呃一个很孝顺的媳妇，她就在我的脸书留言说她要帮她公公询问一些问题哦。啊,啊，真的欢迎大家呢来订阅我们的频道，我们每天中午现场邀请专家来为大家呢解答各种医疗保健的问题。像我们今天为大家邀请到的就是林口长庚医院胃肠科的主任林蔚然林医师哦、啊，林医师。同时也是美国消化系医学会的荣誉院士。我们今天谈的主题呢是急慢性胃炎，还有幽门螺旋杆菌的治疗。好，接下来我就要问幽门螺旋杆菌的相关问题了哦、啊。我要检测我有没有幽旋螺旋杆菌，以前是说你胃镜的时候哦刮一点东西出来验，现在应该比较不需要这么复杂。有一种什么吹气检查，这个是怎么做？对
1: ，其实右门螺旋感性分成侵入性的检查跟非侵入性的检查、嗯。那刚主持人提到是非侵入性检查的部分。嗯，那目前有三种方法，第一种就是刚刚主持人讲的吹气实验，就是我们喝一个药水进去，那个半小时之后，他在就是一检时再拿一个吹气的机器给你，你就是少一面吐气，就
0: 像我们做九测那种，对对，类似这
1: 样，就吹吐气这样，然后过一段时间他就会告诉你。那个，你有没有幽门螺旋杆菌感染？叫碳十三呼气试验。那另外一种方法是，嗯，他给你一个裁裁剪粪便的盒子，你回家之后你裁剪粪便，然后放在冰箱，隔天就拿到医院去做化验，这样子也可以测你有没有幽门螺旋感。菌、哦。所
0: 以验粪便不只是验粪便潜血，还可以验幽门感菌啊。对
1: 对对，其实这个蛮常在医疗院所被使用的、哦。那第三种就是抽血，看是不是体内有幽门感菌的抗体。哦，如果你有抗体，表示你曾经感染过幽门杆菌，或者是现在也有感染幽门杆菌。嗯，但是这一种检测有一项不太适用，就是你当你感染幽门杆菌，医生给你药物治疗之后，你想要追踪看你幽门杆菌有没有好，那这样子抽血检测就没有办法，因为你曾经感染过幽门杆菌，你体内的抗体还会持续存在一段长久很长的时间。嗯，所以如果你要去看幽门杆菌有没有好。那就没办法，要抽血。但是你都完全没有检查过、嗯，你想要知道你有没有幽门杆菌感染，可以抽血,抽血也是一个办法。抽血是一个办法
0: 。所以那这样听起来的话，那最简单就是吹气嘛
1: ？吹气最简单。嗯
0: ，那准确度呢
1: ？准确度大概是百分之九十五，其实准确度非常高。
0: 哎、欸，所以那这个其实，那我就算是自费，如果说今天健保没有给付我这个，我可以自己说我好奇我有没有，那我可以自己去医院做吗？啊、这个贵不贵？嗯
1: 、呃。一千三百块哦，
0: 一千三百块，好，<笑>好對就是说大家可以参考一下啊。是就是说，如果说医、啊，那健保如果说认为你有这个必要的话，也会帮你做嘛，对不对
1: ？呃，看情况，如果你是比较厉害的胃溃疡这些东西，他会给付；但是有一些，他只是譬如说你没有。检测过有胃溃疡这些情况，你想要验直接验幽门杆菌的话，那健保不会给付
0: 。嗯，那这个幽门螺旋杆菌在台湾的盛行率到底高不高啊
1: ？其实台湾盛行率已经在世界来讲已经算比较低了
0: 。哦、那以目前
1: 的话，哦、其实以台湾二十岁以上成年人大概是百分之三十，那青少年大概百分之十。嗯，但是大家要知道，在一九九零年代那时候盛行率是高达百分之五十五。那其实我们。我们的公共卫生进步，加上医疗的进步，这些东西其实已经让盛行率慢慢下降。现在是百分之三十，其实全世界的盛行率现在还有百分之四十八。哎
0: 、欸，这样听起来我就觉得是，你虽然说低三成也很高，哎，三很高。我怎么感染上的？可能很多人都不知道我自己怎么感染上的啊。就像很多鼻肝的患者说，我怎么染上的我都不知道。那这个到底怎么样会传染幽门螺旋杆菌？
1: 幽门感螺旋杆菌主要的传染途径是经口传染啊，所以只要。有感染的人，他可能他的唾液，或者是他排泄的粪便，这些都有粪口传染都有可能把幽门杆菌散播出去。那有一些粪便，它它可能跑到水里面，然后水就被污染了，然后你可能又不小心去接触到这些含这些水污染的食物，那就会被传染。嗯，那。在以前来讲，我们认为最常见的就是说家庭内家庭成员之间的互相传染，尤其是小朋友，因为在以前常常长辈要喂小朋友吃东西，怕太烫，可能先呼一呼，甚至拿到嘴巴里嚼一嚼。吹一吹,吹都不行吗？吹吹都会把那个菌吹到去了，喷到那个食物，或者是你进去嚼一嚼，确认那个食物有没有烂，然后又或者你吃一口，那
0: 更危险了。你吃
1: 完一口之后再咬一口去喂小孩，这些都有可能把你的口水带给小孩
0: 。哦，所以其实这样子听起来的话，你你也不要跟孩子嘴对嘴的去亲。青年很可能就是，万一你有这个菌的话、嗯，嗯嗯
1: 、对，就是因为这个是粪口传染，所以你只要有跟他口水有互相交流，是就有可能。而且其实研究也发现，就是当你的家庭同成员有用的杆菌，你得到用的杆菌的机会也比别人高，而且超过六成以上是同一只菌
0: 种。哇，那我我我就要再问一下了。<笑>那这样听起来，我们外食族也很担心哎、欸。我如果说，你看我在吃个瓦米耍，我就直接拿那个摊位上面的汤匙、筷子来吃，我有没有可能因此就染上了有没有螺旋杆菌呢、啊？那
1: 就是要看那个有没有清洁消毒干净，然后还有就是是不是用一些免洗餐具。如果是免洗餐具，相对那个就是被感染的机会当然就比较低
0: 。这个东西怕不怕烫？
1: 当然怕烫啊，它是一种一种细菌。
0: 那所以，所以我什么东西都用热水烫一下、嗯，这样子就是可以，至少就是我的餐具烫过以后，我就不容易感染了，是不是
1: ？如果你要把它完全的消灭，要八十度 C 的热水烫，大概要那个十分钟，所以要烫很久
0: 。哦，所以我光是倒一点热水浇在那个汤池上面對對對是没有用的對對對，对不对？它可
1: 能。暂时哦，被吓到，被烫到一下，但是他可能没有办法完全把他杀死。你要确定杀死要八十度 C, 10 ，需要十分钟
0: 。嗯，所以我就每次看人家说拿一个一点热热、嗯、开水，让热茶这样涮一涮，那个不好对不
1: ？嗯、呃，心理作用比较大。<笑><笑>
0: 好，所以那既然它怕热的话，我们家庭的餐具，像我们那种洗碗橱里面有那个紫外线灯，那个有用吗、嗯
1: ？那个当然有用，但是必须要确定说它的紫外光有照到你那个整个餐具的一个表面，嗯，再就是说它的照射时间也要三十分钟以上，嗯，如果只照了短短五分钟、十分钟，一样那个效果不好。可能有部分的细菌被杀死，但是也有部分它就是没有照到，或者是还没有杀毒完全。嗯，这样就就会有可能存残留在上面
0: 。嗯，是。所以照林医宁刚才这样的解释的话，就说家庭传染的很多嘛。是。那家里面如果有一个人确诊感染了幽门螺旋杆菌，全家都要验，对不对
1: ？我们会建议就是得到幽门杆菌的人去询问他的家属有没有意愿来医院检测，因为他们有幽门杆菌的机会也比较高。嗯，所以其实是建议这样子。是
0: 母乳会不会就是说妈妈有幽门螺旋杆菌喂孩子母奶，会不会把这个孩子也传染了呢？嗯
1: 、呃，应该是不会啦，因为我们这个幽门杆菌不太会跑到血液里，然后再透过乳汁传递。它主要还是经口传染。嗯
0: 嗯但幽门螺旋杆菌没那么难治，两个礼拜的药就搞定了，对,对不对？
1: 呃，目前其实它的治疗大概一般是给抗生素，给十到十四天，大概两个礼拜。但是因为它有一些细菌会产生抗药性，所以它并不是说给一次疗程它就一定会杀死。通常大概第一次的治愈率大概是八成，所以他还是有百分之二十可能没办法杀死。那这个时候医生就会视情况换第二线的用药，那就可能再换另外其他种的药，然后之后可能杀到九成。那再不行的话，大概还是有百分之五的人，他这些细菌真的杀不死，所以就这时候就要做细菌培养，去找适合的抗生素
0: 。好，我们要稍微休息一下哦，待会儿呢，我再开放现场的扣印专线
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 我们今天邀请到的是林口长庚医院胃肠科的主任林蔚然林医师，他同时也是美国消化系医学会的荣誉院士哦，是胃肠肝胆科的专家。听众朋友如果有问题，可以拨打0225099933。我可能麻烦林医师我们戴一下耳机。好，我们现在呢就开始先接听一下听众朋友的这个电话哦。待会儿呢，我其实还有好多问题想要请教林主任。好，主，我们来听第一位听众朋友的电话。你好，请说。
1: 主人、医生哈，有两个问题请教。请问刚刚提到那个肠胃型感冒，那个是肚肚脐着凉还是吃到不干净的东西？它的症状会不会引起头晕？第二个问题，年长者那个那个是不是晚餐距离是要尽量吃清淡食物，让消化道系统好一点，才不会时常打嗝这样
0: ？好，两个问题。好，第一个肠胃型感冒。好，第一个肠胃型感
1: 冒其实主要是用病毒的感染呐、啊，那。其实，在医学上并没有这个名词，因为感冒大家都知道是病毒的感染，所以可能为了方便跟病患解释，就是肠胃道的病毒感染，我们就叫做肠胃型感冒。那这种情况下的话，跟你吃的东西这些是没有关系的，那就是会出现一些恶心、呕吐、腹胀这些情况。那大部分不太会有发烧的这些现象，那它都是一个比较急性，大概三到五天就会自己慢慢缓解。所以，当你有出现这些症状的时候，你就是吃比较清淡，有时候甚至进食一两餐也没有关系。关系，但是要注意，就是要补充足够的水分跟电解质
0: 。嗯，那第二问题，他说他年纪大了啊，这个是不是晚餐要特别清淡
1: ？嗯，吃清淡一点，当然对于消化吸收会有帮助。但是如果是以老年人来讲的话，还是要注意一些营养的一些均衡，像。老年人他们比较缺的是像一些蛋白质啦、嗯，还有钙质啦、嗯，这些东西我们还是要在饮食上补充、嗯，不能说因为吃清淡就没有去吃一些优质的一些蛋白质或肉、嗯，这样子的话长期下来就比较容易骨少骨松。对，会积少跟骨松、嗯，就是说是老年。常见人最怕，而且常见的问题，所以虽然是清淡、嗯，可是该有的营养品还是要足够。
0: 主任，我要提问一下，这个稀饭它到底是好消化还是不好消化？因为我听过两种说法，有人说你呃胃不好不舒服的时候，你应该喝稀饭、嗯，然后也有人说你应该吃白馒头哦。那、嗯嗯、到底哪个是对的？其实稀饭跟白
1: 馒头它都是淀粉类的食物，嗯，所以相对来讲它是比较好吸收跟消化，嗯，所以当你急性感染的时候，这一类食物它可以比较。简单快速的补充你身体所需要的热量，同时不会造成你肠胃太大的负担、嗯。但是有一些人他的体质就是吃比较多的稀饭或者是馒头，他容易胀气、嗯。所以还是要看个人的体质。大部分的人其实吃稀饭跟馒头是很 OK。但是有一些人吃到比较大量的淀粉或者像馒头、麦麦制品这些的话，他容易胀气。那这样的人就要少吃一点
0: 。好，我们接下一位听众朋友电话，我们现场专线二五零九九九三三。你好，请说。哎，两位好。欸那个做大肠镜发现那个大肠里面有气室，嗯，气室。那么气室，我是想请教医生的是说，像这种有气室的人，他是如何保养哈？在我们在吃的时候，那他如果拉肚子的话，是不是有可能是因为气室也？那就需要去治疗。那平常如果没有怎样需要治疗吗？嗯，谢好，气室一般都是老化的一個一個一个表现嘛，对不对？對那气室。呃，他说，呃，这个有没有什么特别要保养的方法？呃、其实，呃
1: ，其实气势通常在那个年纪比较大的长者是蛮常见的。他就要是突一
0: 节出去，对，他主
1: 要是肠壁的肌肉比较松了，所以你的黏膜就被踢出去。那其实气势不太会有什么症状，但是有一些人是这样，就是气势里面他常常塞东西，大便塞在里面，嗯，然后久了就发炎，那就是发生刚刚讲气势炎。那气势炎主要症状还是以腹部疼痛。或者甚至到发烧，那拉,拉肚子这种气滞也相对是比较少见，嗯嗯,嗯，好，所以你就是有气势，那突然发现开始下腹部有疼痛，或者是有发烧这些不舒服的症状，还是要去求诊
0: 。那平常需要特别保养吗？嗯、
1: 呃，主要保养的话，我们的话就是不要造成便秘的情况，嗯，好，因为便秘之后会造成腹那个肠子里面的粪便啊压力都会增加，嗯，那。不要便秘的话，第一个就是每天要运动、嗯，第二个就是要补充足够的水分，纖維还有高纤维的食物、嗯，还有就是优质的油类油脂也很重要因为油脂有,油脂有,油脂有完全不吃油
0: 是不 OK 的对，不吃
1: 油你也会便秘，嗯、所以那个适当优质的油脂对我们的那个肠道保养、胃的保养，还有营养的补充也是很重要
0: 。好，我们接下一位听众朋友的电话，你好，请说。嗯，医生好，主持人好，嗯呃，我胃本来就不好，常常去诊所看医生、嗯。那这一年我怎么常常都是吐，有时候连喝水都吐。嗯、然后医生是用听的是说，呃，胃痉挛这样子。然后有时候一两天就好了、嗯。那我想请问，因为家人也很担心我这一年常常这样子。是。我想说，呃，是不是要做什么检查？我是都每年都有做那个粪便潜血跟腹部是都没问题。就是腹部超音波是,是？对，只是胃跟大肠镜是没。哦、胃镜没有做。对，十年前做的而已，这样子。那是不是需要去做检查？因为这一年都常常吐，这样子。好，我们听听看主任。我想
1: 这位听众他的症状已经持续一年了啦。嗯、哦。那经过一些，我想那个医生也是有开一些适当的药物跟治疗，但是都没有改善。那听起来应该还是要做进一步的检查
0: 。所以需要做胃镜吗？对
1: ，因为其实像他有做超音波分便潜血这些检查，当然如果有有一些问题是可以找出来，但是针对胃的部分，他们没有办法做很好详细的、嗯。评估，所以还是胃镜的检测会更适合。而且，因为你已经这么久的话，如果做胃镜的时候，你可以询问医生说，是不是要再帮你加做幽门螺旋杆菌的检测？就是在做胃镜的时候，取一小块胃的黏膜做化验。假设是有幽门杆菌的感染，那也一并的做治疗。这样子的话，可能对你的这些症状会有更大的帮助跟改善
0: 。主任，那个幽门螺旋杆菌，我在完成了两个礼拜的疗程之后，我需不需要再去验一次？
1: 呃，我们会建议再去追踪化验有没有好了、嗯，但是不是说吃完两个礼拜马上去验，在这个时候验不准，因为因为不知道它是不是完全根除，所以我們一般都会建议要停药一个月以后再去做化验，才会知道说你的幽门螺旋杆菌是不是真的已经治疗好了
0: 。嗯，好，我们接下一位听众朋友的电话，你好，请说。好，哎、欸，你好，麻烦把收音机关小一点，要不然我这边听到会有回授啊、哦。好、嗯，这样子呢？哎、欸，好多了。你你请说。呃，因为我要听到他回复我的声音，我才我才知道他在现在讲的会跟我刚问的会不会有重复。你现在可以说，我们正在听。哦，好。呃，就是我之前有去验过有幽门杆菌，嗯，然后呢也吃了两个星期的药，嗯，但是之后呢，呃，再去。哦，原先是我哈，然后之后再去检查，他就说还是有幽门杆菌，嗯，然后又呃就要再开药，但是他又说我对第二种的药物是有过敏的状况，嗯，所以没有办法呃再吃第二种药物，那这样子的办这样子要怎么处理呢？那因为这个幽门杆菌是不是会造成胀气？我经常性的会打嗝，嗯，胀气。好，我们来听听看林主任的建议啊。林主任他就是说他已经治疗两个礼拜，就像我们刚才讲的說，说隔隔了以后再验还有。好，然后第二线的药物又过敏，那怎么办？因为幽门杆
1: 菌的话，治疗大概九成的人吃完药会改善，但是还有一成就是治不好，就是没办法第一线或第二线消除。嗯、那如果对这个药过敏的话，我会建议你到就是可能比较大型的医院，那去做教学医院去，教学医院。那有一些医院它可以去做细菌的培养，那细菌培养可以知道它针对。这个细菌有哪一些抗生素比较适合？所以我的建议是这样子
0: ，对，就是说其实还有第三种的用药可以选，第三线的用药可以选择，但重点是你要知道你是哪一种幽门感菌杆菌啊，它这个也不是同一种，所以先找出来才能够正确的用药。好，我们稍微休息一下，待会儿再开放口音专线。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻爱健康。在 YouTube 上面看到一个妈妈很担心哦，说自己的儿子十四岁哦，但功课压力很大，晚上要补习到十点，然后孩子回家就饿啊，就给他吃宵夜，然后但是呢，可能隔不了一个钟头，他又要睡觉了哦。这样子，这种饮食习惯，刚才呃主任回答说，宵夜特别容易造成胃食道逆流，对不对？对，
1: 其实如果有胃食道逆流的人呐、啊，我们是建议不要吃宵夜，因为吃完宵夜之后，那个食物还在胃里面，你去躺平的时候，他的那个食物。的些消化易胃酸，就有可能会从食道那个跟胃的交接口逆流到食道，那就会特别容易产生不舒服的现象。因为我们在睡眠的时候，胃的蠕动也是相对比较缓慢的情况，不利于消化。嗯，所以如果有胃食道逆流的一些情况，就不要吃宵夜。那我想这位妈妈当然很担心她的小孩啦，又补习回去，对她压力好大哦。对，可是我,<笑>我看觉得很辛
0: 苦<笑>。我
1: 觉得还是要从根本去做，就是还是要建立她一个就是三餐的一个。正常吃吃东西的时间，嗯，这样子比较适合，因为可能他补习得太赶了，下课要马去赶赶，要马上赶去补习班，草草中草草吃两口、哦，对，没有时间好好吃。那是不是这个东西可以再跟学校或补习班做个调整，不要让他正常吃饭时间没有办法好好的吃饭
0: ？嗯，好，所以这個可能你要跟他协调一下哦，看看是不是用餐时间可以稍微的规律化一点。對對對對好，我们接下一位听众朋友的电话，你好，请说。呃主持人你好，我目前五五十九岁，是那我曾经罹患过那个呃十二指肠呃溃疡，还有胃溃疡，是然后我也曾经检查过那个呃大肠嗯镜检查、嗯，那大肠镜检查是去年检查，医生是说目前就是呃看起来是没什么问题，但是我常常吃饱饭了喝了水之后就会一直打饱嗝，嗯哦，所以你怀疑说是不是有什么问题这样子？对，但是呃。他是说，医生是说，他当时说是那个胃食道逆流啦。嗯嗯，胃食道逆流逆流会打饱嗝，是不是有这个症状？呃，应该
1: 是说打饱嗝常常就是常常肠胃有比较大的空气、比较多的空气啦，所以它就会往上往逆流。嗯、那当然，这样在打嗝的过程中，它就会让食道跟胃的。那个喷门那个地方张开，所以胃酸是有可能会产生这样的情况
0: 。嗯，是那那像这种情况的话，它在食物的选择上是不是有一些特别要注意的？
1: 对，就是说我们其实容易胀气的人，我们要特别去选择一些比较不容易胀气的食物。那因为其实我们胃肠道气体的产生很大部分是因为我们的食物跟我们的肠内菌做一些就是去做那些呃作用产生的，所以我们要选择一些比较不容易产气的食物。嗯，那大家可以去寻找，就是说有一种饮食方法叫做低富敏饮食。低富敏，低富敏饮食，富、哦、是那个
0: 肚子那个肚子的
1: 富，那敏是过敏的敏、嗯。那这一类的食物，它比较不会跟肠道的益生菌或者是肠道的菌种去做一些那个，就是它不容易产生一些气体、嗯。那这一类的食物其实是比较不会容易胀气。所以，刚刚这位听众说，他常常吃完东西容易胀气、嗯，做特别喝水，大肠镜这些都没有什么。特别的问题，其实可以去从饮食上做调整，或者是你也可以去试看看益生菌啊。有一些人吃了一些益生菌，嗯、他的这些腹胀或这些症状就会改善
0: 。那林林主任，那个很多人就是一胃一不舒服就吞那个什么强胃散啊，或者是吞表飞明啊、嗯，这些东西到底对胃有没有帮助啊？呃，是是会对消化有帮
1: 助，因为表飞明其实它的成分就是益生菌,、就是、益生菌嘛、哦。对，所以就是吃益生菌，它当然有一些人会有帮助，有一些人不见得会啦，因为益生菌种类太。太多，那
0: 胃散类的凉凉的、
1: 啊、胃散，其实它的成分很多元，包括有一些中药啦，那是促进肠胃蠕动的，哦哦、也有有一些制酸剂啦，里面有含一些钙啦、镁啦、铝啊这些制酸剂，就是综合胃酸的，也有帮助消化的一些酵素，所以这些胃酸的这些成分是一个像类似综合胃药、嗯，嗯、它当然吃了之后会有一些改善，
0: 嗯，是，但
1: 是也不能过量，就是对，不适合长期吃。好
0: ，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。
1: 哎哎
3: 哎哎，林教授，请问一下哦，消化
1: 性胃溃疡还有胃酸逆流跟打嗝有关系啊？打嗝怎么治
0: 疗？哦，打嗝怎么治疗？打嗝像他这种，应该是就是饮食后的打嗝了。那这个怎么治疗、
1: 嗯？对，打嗝还是要先去找出他正常的原因啊、嗯。那如果是因为一些消化不良造成的，容易胀气的，就是回到刚刚之前说的低复明的低复明饮食，减少胀气。嗯，那再就是如果有。胃发炎这些现象，那你要去看看你是不是常常有些些止痛药，找出胃发炎的原因。嗯，有没有吃一些呃像阿司匹林？这其实蛮长，蛮有的你吃阿司匹林在保
0: 保保,保心脏的，对对,對、啊，保
1: 保住心脏，所以但是长期吃也会这样，所以还是要找出一些原因。但是打嗝。嗯就是刚刚有提过，有一些比较少见的原因要特别注意，像是一些纵隔腔的一些问题，或者是脑部的一些问题。所以我是建议，如果长期有打嗝的一些情况的，那个患者哈，还是要去医院寻求专业的协助。那找
0: 哪一科？胃肠肝胆。呃、目
1: 前是找胃肠肝胆科。
0: 好，先到胃肠肝胆做个评估哦。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说
1: 。医生啊，请问为为什么那个呕吐的时候会缓解？胃
0: 的不舒服，这样比如腹胀的时候，呕吐一下就就比较舒服了。好，了解了啊。林先生问的是说，这个为什么这个胃不舒服的时候要用这个呕吐？呃，这吐出来是不是就比较好了、呃？对
1: ，因为我们的那个吐出来这些东西有食物的残渣，有胃酸，而且在这个肚肚子不舒服的时候，胃里面很多东西嘛。那他把它吐掉之后，他少了这些东西的压力，也少了这些胃酸，就会感觉到比较舒服
0: 。嗯，是。那像呕吐，是不是又代表我的胃已经在发炎状态了呢？呃
1: ，也不一定啦，因为其实呕吐它代表的情况很多，有一些是脑部受到伤害也会呕吐，有一些是情绪紧张、压力大也会、嗯、喝酒喝喝、呃、喝酒喝到吐的也有，对，所以不是见的一定是胃的问题。嗯
0: ，好，再来这个 YouTube 上的听众朋友在问啊，他说我经常长鸣，我需要求诊嘛，是不是就是那个刚才我讲的咕噜咕噜咕噜那种啊？他说，呃，可是我不会胀气，也不会不舒服啊，早上、下午平躺很明显。简的就肚子咕咕叫，晚上不一定。好几年了，我都当成习惯了。最近网络查好像不太好啊，请請,请教一下。
1: 对，刚刚有提过肠鸣有很多原因嘛，第一个可能是胃酸太多，第二个就是肠道产生的气体太多、嗯，第三个就是肠胃有发炎的现象、嗯，最后一个是便秘的情况。有些人有长期便秘，因为我们肠道里面积了太多的粪便，所以我们的肠道就会蠕动特别的快速，所以还是要去。求诊。如果说你这个已经造成你的困扰，而且持续一段时间的话，我们要去找一下原因
0: 。是常吃胃药会不会伤身体？像我们刚刚讲的说，像胃散，很多人就是哦，几乎每餐都在吃。那这个
1: ，呃，常吃胃药的话，其实我们怕的胃药就是它里面含有一些像钙啊、镁啊、铝啊这些成分，因为这些重金属离子它可能长期吃会对肾脏造成负担。另外，钙跟钙的话可能容易造成腹泻，然后如果是镁的话，可能呃。哦容易造成一些便秘这些情况、嗯，那铝离子有些人会造成一些老年痴呆的情况，所以其实胃药就是医生开有需要适时吃就好，不需要说一直经常
0: 照三顿，照三餐吃这
1: 样子并不是很好的情况、
0: 嗯。好，今天因为时间的关系，我知道 YouTube 上面还有好多听众朋友提问哦，没有没有办法，时间不够了、哦，我们下次有机会再请林蔚然林教授到我们节目中来。今天谢谢长庚医院林蔚然医师，谢谢您，谢谢。謝謝